0: Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora damos gracias a Dios por un día más, por su gracia, por su misericordia. Agradecemos al Eterno porque Él ha tenido cuidado de nosotros, nos guarda, nos bendice, eh, nos ha permitido el poder estar otro día más por gracia. Así es que en esta hermosa hora damos gracias a, a Dios porque nos permite poder leer el Salmo 75 para la honra y la gloria de dios vamos avanzando con los salmos con la lectura diaria de dos salmos bendito dios y el tema de este salmo es dios abate al malo y exalta al justo oiga bien gloria a dios dios abate al malo y exalta al justo bendito sea dios de israel porque dios siempre dará la victoria a sus escogidos a su pueblo él siempre tiene cuidado de nosotros y nos guarda y nos bendice de una manera muy especial. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra en este hermoso momento. Dios de Israel, nos acercamos, Señor, confiadamente al trono de la gloria. Primeramente, para darte gracia, gracias, Dios amado, por tu fidelidad, tu misericordia. Gracias porque dice que nueva es tu misericordia cada mañana, Dios de Israel, y aquí estamos un día más agradecidos por tu misericordia, porque reconocemos que sin ti no somos nada, porque necesitamos a diario de la gracia, de la misericordia suya en nuestras vidas, mi Dios amado gracias por estos salmos que estamos aprendiendo dios mío gracias por tu bendita palabra que vamos aprendiendo a través de los salmos señor cómo llegar a ti confiadamente con esa certeza esa convicción esa fe esa esperanza puesta solamente en usted mi dios amado te damos toda la gloria padre recibe alabanza señor bendice de una manera especial a tu pueblo a todos los que van a escuchar estos audios, Señor, sea de bendición a su vida espiritualmente, Padre, primeramente, de igual manera bendice en todas las áreas, Señor amado, fortalece al débil, Señor al que esté enfermo, pan, tu mano poderosa, Padre, paseate, Señor Jesús, poniendo tu mano poderosa, sanadora, Señor, en esos cuerpos donde hay dolencia, Padre, donde hay debilidad, Ahí donde hay necesidad, Señor, toma control. Dios mío, abre puertas de bendición. Que sea usted abriendo, Padre, esas ventanas de los cielos y derramando bendición que sobre y abunde en su pueblo, Señor. Sobre todo fuerzas, Padre. Oh, bendiciones, Padre. Derrama más de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Toque las vidas, los corazones, desde el más grande hasta el más pequeño. En todas las naciones, Padre, donde se escuchen, Dios mío, estos audios en todo lugar donde va a llegar esta palabra, sea de bendición, Padre, de edificación a las vidas, Padre, restaurando, levantando y animando, Señor, dando una palabra de aliento, una palabra de fortaleza en tiempo difícil, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. La honra y la gloria es para ti siempre. Aleluya. Gloria a Dios. El tema del Salmo es, Dios abate a los malos y exalta a los justos. Bendito Dios de Israel por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. Salmo 75 dice así. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues, pues cercano está tu nombre, pues eh, cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infactuéis y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de, vos, de vuestro poder, no habléis con servicio erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Pues el cali está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura y el derrama, del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será enaltecido oh enaltecido, gloria a Dios el poder del justo será enaltecido así termina este salmo gloria a dios 10 versos para la honra y la gloria de dios quebrantará todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será enaltecido gloria a dios bendito dios de israel este salmo empieza claramente diciendo Gracias te damos oh dios gracias te damos y es que verdaderamente nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque hay muchas razones por las cuales debemos de estar agradecidos con Dios, porque Él nos escucha en nuestras oraciones, en el mundo podrá existir tantas creencias o religiones, pero verdaderamente, el único que hace milagros y maravillas es nuestro Elohim de Israel al cual nosotros le hemos creído y creemos que él es el Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el Dador de la vida y por lo cual dice gracias te damos, oh Dios gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, es que hemos podido ver el poder de nuestro Elohim de Israel por lo cual nosotros, como dijo David en el Salmo 34.6, este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es que nosotros cuando clamamos al Eterno misericordia, aunque la respuesta tarde, pero nosotros vamos a ver esa respuesta que viene de parte de nuestro Elohim. Este Salmo es bien corto y en un resumen es, es la, nos proclama Cómo, va, cómo hay dos puntos acá divididos, es, es decir, cinco versos nos habla acerca de la, del, del malo, y cinco versos acerca del justo, es decir, de los que hemos creído, en la promesa del eterno, el nueve dice, pero yo siempre anunciaré y cantaré la alabanza al Dios de Jacob, Quebra, el 10 dice, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo, será en, en, eh, exaltado estos dos versos se nos habla acerca de, la, de lo que lo justo como será enaltecido cuando el día en que Cristo venga, el uno dice gracias, gracias te damos es decir gracias porque nosotros debemos de estar agradecidos porque el Señor siempre escucha nuestras oraciones como leímos ahorita en el Salmo 34.6 este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el Señor escucha todas nuestras peticiones, sus oídos siempre están atentos a la oración de su pueblo y Él siempre está presto a responder y a, libra, a librarnos de todas las angustias. Aunque verdaderamente tendremos nosotros muchas aflicciones, pero estamos confiando que Él siempre ha prometido estar con nosotros muchas razones hay por las cual debemos de estar agradecida es número uno es, es porque él escucha nuestras oraciones en todo momento dice pues cercano está tu nombre a los hombres que cuentan tus maravillas es decir al pueblo de Elohim. nosotros proclamamos la grandeza de su nombre, lo exaltamos, le bendecimos lo, lo adoramos nos rendimos, nos humillamos a su presencia y otra razón más es una arma poderosa la que dice el salmo 91 dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escuda y adarga es su verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que huele de día que ande en oscuridad ni mortandad, que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es una promesa para usted y para mí, Salmo 91, del 1 al 7. Una segunda razón por la cual debemos de estar agradecidos a diario es por esta hermosa promesa que el Señor nos ha prometido eh, protegernos de todo mal, nosotros vivimos en medio de un mundo, de una sociedad quizás agresivo, lleno de tantas cosas, rodeado de, eh, se puede decir, delincuencia, accidentes de, eh, de tránsito, muerte, enfermedad, y de toda clase de, de cosas que, no, que se rodea este mundo, entre ellas calamidades, eh, peligro, persecución, eh, escasez, y de todo lo que se puede eh, ver alrededor del mundo entero, no solo en un lugar, donde quiera se ve de todo, e igual peligro, delincuencia, persecución, muerte, donde quiera hay, enfermedades y toda clase de, de situaciones que nosotros podemos ver que son visibles, pero Dios promete guardarnos, oiga bien, Dios promete guardarnos de todo esto, si realmente usted y yo confiamos en él, en el 2 en el dice, al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Es decir, el Señor tiene un tiempo y una hora para todo, para juzgar, para bendecir, para, para librarnos del adversario, de la ira venidera sobre la faz de la tierra. Entonces nosotros tenemos una promesa, pero realmente necesitamos aprender a confiar en el Eterno, en el ojín de Israel, porque nosotros de verdaderamente tenemos que poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, porque muchos, como hablamos ayer en el, en el, en el Salmo que nos tocó ayer, Salmo 73, ¿m? muchos han puesto la confianza en el dinero, en lo material, pero el Salmo 73 también era el tema, lo, el destino de los malos, oiga bien. Y se nos hablaba en el Salmo 73 de no poner nuestra mirada en la riqueza, porque así como verdaderamente eh, esto es vanidad de vanidades. Así es que al día de ayer en el Salmo 73, que ya están los audios ahí también, podíamos leer acerca del final que les espera a los malos, a los impíos, a los pecadores, perecedores, Dice que perecerán y que su final será de perdición. mas para los justos no habrá perdición, sino que dice que aún en la muerte el Señor tendrá misericordia de nosotros. Pero es bueno cuando nosotros verdaderamente nos despojamos y ponemos la confianza solamente en el ojín de Israel. Confiamos en sus promesas, en su verdad, en su palabra fiel y verdadera, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos muchas razones por las cuales estar verdaderamente agradecidos con Dios de Israel. El Señor protege de su pueblo, el salmista de, eh, nos declara, su gran confianza en el Señor, oiga bien, la gran confianza en estos salmos, hemos venido viendo promesas, oiga bien, promesas, palabras rema, promesas a su vida, a mi vida, en, durante estos salmos que hemos leído, el salmista nos proclama la confianza que nosotros como pueblo debemos de tener en el Señor. Y nos da una clave, es decir, una clave, una perla, una, una promesa para vivir constantemente en una comunión plena con Dios. Y esta promesa es la que hace ratito leíamos. En Salmo 91 está, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Esa es una clave, una promesa una palabra que nosotros nos aferramos y, y ponemos nuestra confianza, es decir, cuando esto es así, el Señor se convertirá en nuestro escudo, es decir, nuestro protector, nuestro escudo, nuestra roca, es el ojín de Israel y Él nos guarda y Él nos libra y nada nos pasará al menos que Él lo permita. Siempre he dicho que nada nos podrá, Pasar si no es la voluntad de Dios. Es decir, todo lo que nos pasa, todo lo que nos venga a nosotros, es porque el Eterno así lo permite. Si no Él no lo permitiera, no sucediera, porque Él cumple sus promesas. Pero todo lo que pasa es porque Él lo permite. Dice eh, Direcho a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oiga bien, Él nos librará. Es decir, nuestra confianza debe de estar puesta siempre en Dios. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de terribles enfermedades, porque dice, porque nos, quieres, nos quieren poner trampa a veces el adversario, el enemigo, y él dice, él te librará del lazo del cazador. ¿Qué es lazo al cazador? La peste eh, dice que es... Eh, dardos que el enemigo lance en contra de vosotros para dañarnos peste destructora, enfermedades destructoras pero con sus plumas nos, nos cubrirá y bajo de sus alas estaremos seguros nos dará un, un sentimiento de paz y de seguridad, es decir en él estamos nosotros confiados y seguros, porque solamente él nos puede a nosotros ayudar y librar de todo el peligro de todo mal y sabemos que él siempre cuida de nosotros es decir, hay muchas razones para nosotros estar verdaderamente agradecidos con el ojín de Israel gloria a Dios el 2 dice el tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente, el señor es un juez que hace justicia a la tierra y pronto él vendrá haciendo justicia a sus escogidos, al igual que al mundo entero, se presentarán delante del Eterno para ser juzgado de la misma razón. Por eso el tema era, lo hemos leído, el tema era claramente Dios abate al malo y exalta al justo. Es decir, cuando nosotros somos un pueblo agradecido, tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo momento. La gratitud, oiga bien, no solo es la más grande de las virtudes, sino que es algo muy especial. Porque las personas que sabemos ser agradecidos y agradecemos todo momento a Dios, disfrutamos de un mayor bienestar en todas las áreas de nuestra vida porque ser agradecido en todo nos enseña a tener una comunión plena una satisfacción en nuestro señor Jesucristo porque somos agradecidos con lo que el señor nos ha dado con lo que el señor hace en nosotros Dios eh, por lo tanto se complace de ver a su pueblo agradecido es un beneficio este salmo nos exhorta y nos da una enseñanza. En este salmo se nos es exhorta a darle gracias a Dios por todas sus maravillas. Y en la Biblia, es decir, en la bendita palabra, encontramos algunas razones por las cuales debemos expresar agradecimiento a Dios. Las antes mencionadas, las que yo mencioné antes, por ejemplo, Salmo 34, 6, Salmo 91 del 1 al 7 es una gran promesa por la cual nosotros debemos agradecer al Eterno. Eh, esa es una gran razón por la cual debemos ser agradecidos, porque el Señor nos ha dado una promesa de librarnos de la adversidad del, del enemigo. Y la otra era, y Él escuchará nuestro clamor, y por lo cual debemos de estar agradecidos en Dios en todo momento, porque Él es nuestro proveedor. En Salmo 23 hay otra promesa para el justo, yo voy a mi pastor y nada me faltará en lugares delicados pastor, me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre que nuestro dios es nuestro proveedor oiga bien él, él cumple sus promesas y nos a diario dice que él es el que nos lleva eh, nos bendice conforme en su riqueza en gloria. El Salmo 23 es otra promesa. Número 3. Para nosotros poder agradecer a Dios por esa promesa. Le vamos a poner un tercer lugar en ese Salmo. Pero en realidad hay muchísimas más. Pro, por las razones por las cuales darle gracias a Dios. Por un día más de vida. Porque nos permite poder levantarnos. Poder reposar. Poder eh, contemplar la hermosura. Su santidad. Y muchísimas más que si las enumeramos no vamos a terminar de, de, de anunciarles. Pero son unos ejemplos, por ejemplo, David, el rey David en este salmo expresa la confianza, oiga bien, en el salmo 23. Gloria a Dios, David nos expresa su confianza por la provisión de Dios en la vida del pueblo, es decir, el Señor ha prometido provisiones divinas, protección. Y ahí se, se nos compara, David, a nuestro eterno como el pastor, oiga bien, el buen pastor de pastores. Dice, el, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eh, lo figura como el pastor, eh, el, el del pastor era, era esta, eh, oiga bien, el pastor era bien importante en Israel, consideran, consideraba, Considerando que la oveja es uno de los animales más indefensos y pocos astutos en el reino animal. Entonces, era el pastor encargado de conducirla a estos inofensivos o indefensos animales a lugares seguros de alimento nutritivo y de descanso. Entonces, de igual manera, David... Se refiere a nuestro Señor Jesucristo comparándolo o comparado con un pastor de los pastores de Israel que pastoreaban las ovejas. Ellos usaban su vara para guiarlos. Entonces, igual manera, el Señor Jesucristo a veces tiene que usar su vara para dirigirnos a nosotros o traernos hacia su redil al camino. Y dicen Agua de reposo me pastoreará. Era también el pastor el encargado de confortar la oveja y guiarla con toda seguridad por los senderos no por amor al dinero sino por amor a su propio nombre oiga bien es decir el pastor de pastores y el ministro que dios ha llamado es encargado de guiar al pueblo por el buen sendero no por amor al dinero, sino por amor al su propio nombre, es decir, al rey de reyes y señor de señores. Porque el compromiso del ministro o del pastor no es con las almas, sino con el verdadero Dios de Israel. Gloria a Dios. Entonces el Salmo 23 es una promesa más por la cual, Debemos nosotros ser agradecidos. Porque el Señor es nuestro Salvador. ¿En dónde más podemos encontrar promesas para darle gracias a Dios? Hay muchísimas en la Biblia. Isaías 62, 11 también. Se nos habla acerca de la bondad, de la grandeza, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchas razones por las que nosotros Debemos vivir agradecidos al Eterno por su gracia, por su misericordia. Y este Salmo nos enseña a que debemos de dar gracias a Dios. Porque oiga cómo empieza. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre a los hombres. Los hombres cuentan tus maravillas. Es decir, cercano está Jehová a los contritos, a los quebrantados de espíritu. Lo dice su palabra en el Salmo 34. Por lo cual nosotros debemos de agradecer en todo tiempo al Dios de Israel por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad, porque él ha guardado, él nos libra a diario de todas las adversidades, de las tinieblas, nos protege, nos bendice, nos prohíbe, nos libra de tantas cosas. El Señor nos ha librado del peligro, aún de la muerte, aún de la, de la enfermedad, de la escasez. El Señor nos ha librado, nos bendice, nos abre puertas. Nos pruebe, nos guarda, nos da un día más, nos, nos tiene el Señor de día en día, nos va bendiciendo, nos va guardando. Entonces debemos de aprender a ser agradecidos con Dios por todo y en todo tiempo. La alabanza debe de estar en nosotros siempre, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos que ser un pueblo verdaderamente agradecido a nuestro Elohim, porque él cuida de nosotros verdaderamente este es un salmo lleno de, de, de agradecimiento porque primeramente él fue crucificado por nosotros y nosotros de ahí aprendimos que la salvación viene gratuitamente esa es una razón mucho más para dar gracias a Dios para decirle gracias Señor porque pagaste un precio cuando no éramos dignos de, de su gracia, de la misericordia, pero él tuvo misericordia, él tuvo piedad, él nos libró de ese mundo pecaminoso, de ese mundo, donde solamente vivíamos sin fe y sin esperanza. Pero gracias a él, él tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida eterna y salvación a nuestras almas para que nosotros cada día seamos más humildes y más agradecidos a nuestro Elohim, porque Él es quien nos sostiene de pie por gracia, por misericordia. Este es, es decir, una acción de gracia, un salmo, una acción de gracia. Se divide, eh, bueno, está dividido la primera parte. Eh, nos encabeza o nos dirige o nos expresa cómo agradecer al Señor. Y luego eh, el tiempo que yo señale, señalaré, eh, juzgaré, ruin, dice, yo juzgaré rectamente. Ser, re, un, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, nos infatéis y a los impíos, nos enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro, vuestro poder, no, no habléis con serviz ergida. Porque ni el oriente, ni el occidente, ni el, ni el desierto viene en, del anal, en, el enaltecimiento. Ni del oriente, ni, in, ni del oriente, oiga bien, viene el enaltecimiento más Dios es el juez a este humilla y a aquel enaltece, es decir el, sal, el verso 6 nos dice porque ni del oriente, ni del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento más Dios es el juez a este humilla y a aquel enaltece De, verdaderamente acá podemos ver del 2 al 7 al 8 diría yo, al 8, del 7 al 8, está eh, expresando una parte del Señor mismo, el que indica el gobierno y su soberanía sobre el universo. Oiga bien, en esta parte, en el 1, del 1, es la parte donde nosotros tenemos que aprender a darle gracias al Dios a Dios eterno por todas las razones que nosotros creemos que, que debemos de darle gracias a Dios, las cuales son muchísimas. Del 2 al 8, podemos ver el poder de Dios y la autoridad sobre su gobierno y su soberanía sobre el universo. Es decir, nos muestra que Él es el que, el que hace justicia y que Él hará y juzgará a los moradores de la tierra porque dice que todos se arruinaban dice en el 3, se arruinaba la tierra y sus moradores yo sostengo sus columnas es decir, el Señor sostiene esta tierra nuestra vida depende solamente de Él los insensatos nos, nos inflatúen y a los impíos nos en engrandecerse en en, en es decir no os en, no es decir, orgullosos, altivos, se engrandecen, eso, a eso se refiere esa palabra, no nos hagamos grandes, no nos enorgullezcamos, no seamos orgullosos, no seamos creídos, es decir, no seamos, cre eh, creemos que nosotros podemos más cuando verdaderamente el único grande y poderoso sublime es el rey de reyes y por eso él dice yo sostengo sus columnas oiga bien el mundo está porque el señor lo sostiene y nosotros igual manera él nos sostiene de pie por lo cual dejemos todo orgullo toda arrogancia todo lo que estorba para poder alcanzar misericordia de dios porque soberano es dios y poderoso para hacer como a él le place en cualquier momento. El Señor puede hacer grandes cosas, estruendos. Él hará, porque se, se hará sentir su poder. Se moverá la tierra. Su poder será derramado sobre esta tierra. Y entonces vendrá el, ju el juicio final para los malos, dice. Y dice, Dios abate al malo porque eh, dice el 7, más Dios es juez y a este humilla y a aquel enaltece, el Señor hace lo que a él le place, con el que él quiere y con el que él desea hacer en su vida, oiga bien porque el cali está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura y el derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra, oiga bien, todos los impío de la tierra y esta palabra cali es decir la copa de la ira de jehová está preparada se emplea oiga bien es una palabra donde dice que los impíos una la beberán es decir simboliza la ira y el castigo de dios En el Salmo 63 se declara, el, el Salmo 63, eh, 60, en el Salmo 60, verso 3, declara y dice, nos hiciste beber vino de aturdimiento, es decir, vino que hace temblarse, es decir, de tur, de turbimiento, oiga bien, vino que hace temblarse. Isaías 51, 17, se nos habla más acerca de la copa, de la ira, del cáliz, de Dios sobre la faz de la tierra porque acá se refiere a la ira venidera sobre la faz de la tierra no se refiere a otra cosa más que a, eh, al juicio de nuestro Señor Jesucristo es decir el Señor vendrá trayendo eh, juicio a las naciones, al mundo entero porque el Señor está airado, dice, con el impío todos los días. Oiga bien, todos los días el Ojín de Israel está airado con el impío, porque el, la gente ya no tiene temor de Dios para nada. Se han perdido. Las dice, él mismo dice: la tierra se había corrompido, arruinado, perdida hasta la tierra, llena de pecado, de avaricia de maldad, de engaño, ya no hay temor a Dios. Oiga bien lo que dice Apocalipsis 14, 10. Y también beberán del vino de la ira de Dios, que se ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, oiga bien, a esto se refiere lo que dice en el Salmo 75, 8. Que serán también beberán del vino de la ira de Dios, es decir, la ira de Dios, la ira venidera sobre la faz de la tierra, porque el Señor está irado. El mundo perece, aún la iglesia se pierde tras los deleites de este mundo. Pero el Señor está hablando a tiempo para que nosotros no caigamos en esto. Porque dice, oiga lo que dice el 11. Y hubo de su tormento, subo y sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí ya se habla sobre el sufrimiento que dice que no hubo reposo ni de día de, de noche, y este es un, eh, el mensaje de los tres ángeles tiene por tema, pero estamos en Apocalipsis 14, 10, entonces esa es la ira, que el Señor trae para el mundo entero, también habla del, de la, del, la bestia, oiga bien, y el tercer ángel le, lo siguió diciendo a gran voz, y alguno adora a la bestia, y a su imagen y recibe la marca de su frente o mano, oiga lo que sucederá, él también beberá del vino de la ira de Dios, que se ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero de Dios. Este es lo que el Señor tiene preparado para la gente impía para el malo, que no quiere arrepentirse en estos tiempos, pero aquí está su destino, no lo dice la hermana, lo dice la palabra del eterno. Así es que mucho cuidado, volvámonos a Dios con un corazón contrito y humillado, y el Señor perdonará nuestras rebeliones. Otra, otra cita bíblica, tome nota, Isaías 51, 17 al 22, en Jeremías 51, 7, también puede encontrar acerca. Del Salmo 75, 8, donde habla sobre la ira, de la, donde dice el cáliz, está en la mano de Jehová, oiga bien, está en la mano de Jehová, gloria a Dios, el Señor tiene misericordia de nosotros y por su gracia todavía estamos, eh, él nos está dando una oportunidad para que nos arrepintamos y nos a, a lleguemos a él pidiendo verdaderamente perdón. Terminamos este Salmo, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanza al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poder, poderío de los pecadores, pero el poder de los justos será exaltado. Oiga bien, el Señor, el Señor está diciendo quebrantaré el poderío de los pecadores, es decir, su mundo, el pecado será quebrantado, será, tendrá final. Pero el poder de los justos será exaltado. Es decir, el justo dice que por la fe vivirán. Y nosotros, por gracia, vamos a alcanzar misericordia de nuestro Elohim de Israel. Eh, termina el, el, el salmista diciendo estas palabras. Termina diciendo, expresando estas palabras donde sabemos que el Señor ha prometido que Él es quien gobernará en esta tierra. El salmista nos enseña en este salmo que no perdamos la esperanza, que no nos desanimemos, que siempre demos gracias a Dios por todos nosotros, sus hijos, y que al final el Señor es quien juzgará al malo y el Señor sabe en qué lugar lo pondrá. Entonces, iglesia, no nos desanimemos, sigamos nosotros buscando la misericordia y la, la, la gracia de Dios con nosotros cada día, acerquémonos a él confiadamente al trono de la gloria para poder estar cada día cerca de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo era eh, muy cortito, pero gloria a Dios por lo que hemos podido entender, bendito sea Dios de Israel, estaba... Eh, empieza dando gracias a Dios, el Señor dice, eh, Dios abate al malo y exalta al justo, es, ese era el tema de este Salmo, es decir, el final de los malos, que lo podíamos ir a ver y comprobar en Apocalipsis 14, 10, Isaías 51, 17 al 22, y Jeremías 51, 7, para poder entender más, Cali, es decir, la copa de la ira, está lista y está en las manos de Dios, es decir, a la hora que él quiera, puede hacer lo que él quiera con este mundo y con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este salmo que hemos leído en esta hora. Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos cada día a ser más humilde, a acercarnos más a tu presencia, Señor, porque verdaderamente necesitamos, Señor, eh, ser eh, cambiados, Señor, humillándonos cada día ser más humildes padre acercándonos eh, sin orgullo a tu presencia con un corazón contrito con un corazón quebrantado señor con un corazón dispuesto a buscar más de tu gracia señor clamamos por esas almas que aún no han eh, reconocido el nombre del Eterno, Señor. Pedimos por ellos misericordia que tú un día los alcances, Padre, para que ellos puedan llegar al conocimiento pleno de la verdad, Señor. Hoy seguimos con el Salmo 76. Padre, gracias, te damos por este Salmo, Señor. Salmo 76, para la honra y la gloria de Dios. El tema del Salmo 76, el Dios de la victoria y el Dios del juicio. Aleluya, hay poder en Cristo Jesús. Sigue hablando más acerca del juicio. Porque verdaderamente necesitamos reconocer y aprender que el juicio de Dios se acerca a la tierra. El, el Dios de la victoria, Dios nos da la victoria, así es, amén. Dios da victoria a su pueblo, pero también hay juicio para aquel que se pierde, aquel que se aparta. Salmo 76 dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salén está su tabernáculo y su habitación en Sion. Ahí quebró la saeta del arco, él escuchó la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron en su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes, a tu presión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos, tú, tenible eres tú, ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Promete y paga a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al tenible, cortará él el espíritu de los príncipes, Tenible es a los reyes de la tierra. Gloria a Dios, poderoso Dios, maravilloso Cristo. Como hemos podido leer este salmo maravilloso? Donde podemos ver y proclamamos y vemos el, el, el leído el, el Dios de la victoria y, el, y del juicio. El Dios de la victoria. Dios nos da victoria, pero también es un Dios de juicio. Gloria a Dios por eso. Bendito Dios de Israel. El Señor ha prometido guardar de su pueblo. Dios es conocido en Judá, en Israel. Es grande su nombre. Dios es conocido en toda la tierra. Entre las naciones, su nombre es enaltecido. Confiamos. Que el Señor hará grandes cosas. Mire, los salmos no solamente son eh, digamos que el Salmo, los Salmos que nosotros estamos estudiando, es algo tan maravilloso, es, es, son palabras de Dios, y son armas poderosas, diría yo, los Salmos, pero también han sido presentados de una manera que tienen importancia, es decir, la importancia de los Salmos es decir, los salmos veo que son bien importantes en nuestra vida. Debemos de estudiar los salmos porque podemos ver la importancia que han sido inspirados para que nosotros podamos aprender de ellos mucho. Es decir, no ignoremos los salmos porque el mensaje que encontramos dentro de los salmos relatan una verdadera historia hay un mensaje de desarrollado en cada uno de los salmos. Recordemos que el salmo que hemos leído, salmo 75, era un salmo de gratitud. Por la liberación de Dios, de las garras, de las potencias, del enemigo. Y podemos ver dónde terminaría el malo. También en el salmo 75 leímos acerca del cali, de la copa, de la ira que Dios tiene preparada para el impío, para el adversario. Nosotros no podemos tener ayuda de ningún otro lado que no sea del Señor Jesucristo. Es la importancia que yo les digo y se lo repito, eh, amadas hermanas, pueblo de Elohim, que leamos los salmos, porque para mí han sido de gran bendición y estoy aprendiendo y puedo ver, Mucha importancia en ello, es decir, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es importante y es bendición espiritual a nuestras almas. Pero en los Salmos he encontrado armas poderosas. El Salmo 76 muestra, oiga bien, en un resumen, muestra el poder, es decir, el reinado de nuestro Señor Jesucristo en su reino como el rey. es decir, el poder de Dios, su reinado, oiga como dice, Dios es conocido en Judá, en Israel, es grande su nombre, es grande su nombre, es maravilloso, en Salén está, tu, está su tabernáculo y su habitación en Sion, Jerusalén, es decir, Jerusalén, tierra, cada tierra santa, tierra bendita, donde morará, nuestro Mesías, y por eso dice, ahí quebraste la saeta del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Porque ahí el Señor está, va a establecer su reinado, el Mesías de Israel, a quien usted y yo esperamos. Dios es conocido, empieza el salmo, el salmista, es conocido en Judá y en Israel, es grande su nombre, aleluya, porque... En Salén está su tabernáculo y su habitación en Sion, gloria a Dios. Salén, en el nuevo, el, el nombre de Salén, antiguo de Jerusalén, oiga bien. Salén se refiere a Jerusalén, que será el nuevo, eh, era el, el nombre antiguo de Jerusalén, Salem, Jerusalén, oiga bien significaba la morada de paz que le estamos hablando, por eso dice, y su habitación en Sion, es decir, la morada de paz en Jerusalén. Pero nosotros sabemos que hasta el día de hoy el nombre de Dios es conocido por todo lugar. No hay una nación donde no se haya hablado y conocido el nombre de nuestro Elohim de Israel. Los moradores de la tierra. Sabemos que hay un solo Dios. Aquí se mencionan. Eh, tres, mire. Judá. Israel. Salén, Que es Jerusalén. Y Sion. Que son lugares del Medio Oriente. Este Salmo. Es de una gran bendición. Para nosotros porque en este salmo es una interpretación en todo lo que nosotros hemos comprendido miren lo que dice el verso 3 del salmo 76 ahí quebró las saetas del, del arco el escudo de la espada y las armas de guerra oiga bien se refiere eh, el profeta Isaías cua, eh, habló de esto, oiga bien, en el capítulo 2:4 dijo que convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, que ninguna nación se levantaría espada contra otra y que nunca más se adiestrara para la guerra hasta que el Señor Jesucristo reine, oiga bien. En donde estábamos, le hablé de Isaías en el capítulo 2.4. Usted puede leer, ir al Isaías 2.4 para entender el verso 3, del que nos habla el, el Salmo 76, verso 3, para poder entenderlo un poquito mejor. Para todo el mundo, realmente eh, Isaías estaba hablando. Sobre la paz que vendrá al mundo cuando Cristo regrese. Se refería a eso. El verso que Isaías nos habla. La profecía de Isaías. El profeta Isaías. Y se refería a la paz que vendrá cuando venga el Mesías. La paz que vendrá al mundo cuando Cristo regrese. Hasta que el pecado del corazón humano. Sea tratado con la redención o juicio. No habrá paz oiga bien, es decir hasta que el Señor Jesucristo haya hecho juicio en la tierra y nos haya heredado esa heredad que esperamos que cielo nuevo y tierra nueva no habrá paz eso es una realidad, amén, gloria a Dios cuán glorioso, glorioso eres tú poderoso más que los montes de casa es importante porque el Señor es, es maravilloso, glorioso eh, es maravilloso ver el poder de Dios en nuestras vidas a diario. Eh, aquí dice como los montes de casa. Aleluya. Eh, como leíamos en el salmo de ayer, se acuerdan que leímos un salmo donde el templo había sido saqueado. Igualmente, Jerusalén, la ciudad, había sido asedida más de, 20, creo que 27 veces. Entonces, de igual manera, acá él dice que los montes de casa, porque era una ciudad eh, que era perse perseguida o asedida, eh, Leímos en el Salmo 74, cuando el templo fue saqueado, los enemigos habían um, apoderado del templo. Y dice que hasta sus insignias habían puesto, oiga bien, los fuertes. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes, oiga bien. Durmieron como eh, los valientes y no estaban más, oiga bien. Es decir, a tu reprensión, oh Dios, de Jacob, el carro y el caballo fueron extorcidos. Es decir, acá se refieren los fuertes, mire, el, la presión, los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron sus sueños, no hizo uso de sus manos, ninguno de los varones fuertes, ninguno de los varones fuertes. Tu reprensión, oh Dios, de Jacó, el carro y el caballo fueron entorcidos. La tierra y el mundo entero, oiga bien, está bajo el dominio, oiga bien, del enemigo, el adversario. Eh, pa, eh, Pablo, en eh, la primera carta nos es, dice claramente en Juan 5:19 que el mundo entero estaba bajo el control del malino. Oiga bien, y el diablo, que Dios lo reprende en esta tarde, no quiere que el mundo se despierte. Es decir, estaba, oiga, oiga bien, en sueño, dice acá. Así muchos duermen espiritualmente hablando. La iglesia del eterno está dormida. Y el enemigo, como lo dijo Pablo en su primera carta de eh, 5.19, primera de Juan 5.19, que el mundo entero está bajo el control del enemigo, allá afuera el impío, el, el mundo está bajo el poder del enemigo y el diablo, que Dios lo reprenda, no quiere que el mundo se despierte, es decir, quiere que se pierdan cada día. No quiere, oiga bien, el enemigo está durmiendo a la gente para que la gente esté ignorante, o mejor dicho, se, se hagan los, los sordos que cierren sus oídos y no quiere el enemigo que ellos sepan que vendrá un juicio. El enemigo no quiere que, que sepan que vendrá un juicio a esta tierra. Ellos, el enemigo quiere tener la gente adormida para que no despierten y no se den cuenta que en Cristo Jesús hay verdadera salvación. Por eso dice también, eh, ahí menciona y dice, eh, aquí hizo uso de los manos antiguos eh, de, lo, de, de los hombres, donde dice varones fuertes, varones fuertes, oiga bien. Se hace des, eh, uso de, de, la, de la antigüedad. Esta frase se refiere a los madiamitas diamitas en los días de GEDON. En jueces 721. Oiga bien, ahí se hace referencia a eso. El enemigo quiere que usted y yo estemos confiando El Señor pon, pronto vendrá, su trompeta sonará, como en esos días los madianitas fueron despertados al sonido de la trompeta. Así pronto vendrá y sonará la trompeta. Para entender más sobre esto, busque jueces 721. Así el Señor un día dará voz, su trompeta sonará y el pueblo estará dormido, durmiendo. En aquel momento dice a tu presencia Dios dejó el carro y el caballo fueron entorpecido. Es que cuando regrese el Mesías de Israel ya no habrá más necesidad de carros ni de caballos. En aquel momento no se necesitará arme, armas o arme, ar, argumentos o armas, oiga bien, porque dice que su gloria, su resplandor, ya no necesitaremos más nada porque su gloria y su resplandor va a resplandecer en aquel día. ¿Eso donde se encuentra? En Isaías 61. Se nos habla y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es decir, tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. El poder y la gloria de Dios será lo que necesitaremos en aquel día para poder estar frente al Maestro. Tú tenible eres y quién podrá estar de pie delante de ti cuando enciendas tu ira. Oiga bien, quién podrá sostenerse delante del de eterno cuando venga la ira de Dios a la tierra. Es decir, lo que leíamos en Salmo 75, 8, porque el cali está en la mano de, de Jehová y el vino y el vino está fermentado. Oiga bien, a eso se refiere acá. ¿Quién podrá estar de pie el día que tú enciendas tu ira? Es decir, cuando él derrame la copa de la ira sobre la faz de la tierra. y Ya leíamos en Apocalipsis 14.10 a qué se refiere. Es decir, cuando él venga, el cumplimiento de Cristo, la segunda venida del Eterno una vez más a la tierra. Y ese será un día glorioso y maravilloso y un día futuro que la iglesia está esperando. En Isaías 45 5, oiga bien, nos dijo más sobre ese día futuro y creará el Señor sobre toda la morada, sobre toda la morada del monte de Sión y sobre lugares de sus asambleas, nubes y oscuridad de día y de noche, resplandor de llamas de fuego y sobre todo la gloria del Señor como un doce, la gloria que se encont encontrará ahí será la persona de Cristo, es decir, la gloria resplandeciente será el mismo Cristo mismo. Pero se nos habla del verso 7 en adelante al 9. Oiga bien, desde los cielos oír, hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a los mansos de la tierra. Es decir, para salvar a su pueblo. Pero dice que la tierra eh, eh, desde los cielos hizo oír su juicio. El día de la venganza, el día de la ira de nuestro Señor Jesucristo también se aproxima. En Apocalipsis 16, eh, eh, 6, 7, eh, en Apocalipsis, oiga bien, versículo 6, 17 nos dice, porque el gran día... De su ira ha llegado. Y quién podrá sostenerse de pie. Igual mismo. Como lo hemos leído. En Salmo 76.7. Dice claramente. Tú tenible eres tú. Y quién podrá estar de pie. Delante de ti. Cuando encienda tu ira. En Apocalipsis 6.17. Juan dijo. Porque el gran día de la ira. Ha llegado. Y quién podrá sostenerse de pie. Es decir. El señor está alistando cuando el señor regrese a la tierra todas las, las cosas serán puestas bajo su control eso lo dice en el verso 10 ciertamente la ira del hombre te alabará tú reprimirás el resto de las iras oiga bien ahí lo dice en el, en el 76 es decir todo cuando él venga lo pondrá bajo su poder Bajo la soberanía. Bajo el control del rey de reyes. Y señor de señores. Dios es el que permitirá que el hombre avance hasta cierta distancia. Es decir, el señor va a permitir que suceda lo que tiene que suceder. La gran tribulación. Más el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado y de justicia. El señor nos está dando tiempo y oportunidad para arreglarnos y ponernos a cuenta con él mismo ahora que hay oportunidad, porque vendrán días donde no habrá oportunidad para arreglarnos y ponernos a cuenta con el Eterno. Porque lo estamos leyendo en estos Salmos, el Dios de la victoria y, el, y del juicio, es decir, Dios le va a dar victoria a su pueblo, a sus escogidos, pero también traerá juicio. Para los habitantes de toda la tierra, es decir, para los impíos, los que no quisieron buscar de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso es necesario que nosotros cada día nos arreglemos y nos pongamos a cuenta con nuestro elojín. Y si usted todavía no ha reconocido que hay un salvador en, entre Dios, oiga bien. Y el hombre, y ese es nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros confesemos que Él es nuestro Salvador y nuestro Hacedor. Y entonces tendremos parte de esa heredad prometida al pueblo justo de Dios. En el 11 dice: promete y paga a Jehová, vuestro Dios, todo lo que está alrededor de Él, traigan ofrendas al tenible. La, la furia. Del adversario también se dejará, mire, oiga bien. El enemigo también se va a levantar contra Dios y su ungido, es decir. Como lo expresa en el Salmo 110, vamos a buscar Salmo 110, ¿Qué nos dice el Salmo 110, ya para ir terminando con la lectura de estos Salmos. Estos Salmos son muy cortos, pero verdaderamente, al igual que todo, son de gran importancia y son armas muy poderosas para nosotros, el pueblo de Jehová, aleluya, el pueblo de Dios, Salmo 110, 3 que nos dice, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de las santidades del seno de la aura, oiga bien, oiga bien, a eso se refiere cuando dice que traiga las ofrendas, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu, de tu mando. Es decir, en el día que tú gobiernes, en el día que todo estará en sus manos poderosas, el eterno Jehová dará dominio a, a todo el universo, a la tierra, al mundo entero y los que en él habiten. Tienes tú el rocío de tu juventud. Es decir, el Señor será quien gobernará esta tierra. Y cumplirá las promesas, es decir, cumplirá las promesas que él nos ha dado a las naciones, a los pueblos que le buscan. Es decir, nosotros como pueblo, como naciones, estaremos sometidas a él. Eso dice su palabra en el Salmo 72. En el 10 también se nos habla y dice... Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Ahí también en el Salmo 72 y el 11 se nos habla. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Oiga bien, todas las naciones nos presentaremos y estaremos sometidas al rey de reyes y señor de señores. Bendito sea Dios de Israel porque él es grande, es maravilloso y nos permite poder contemplar su hermosura y su santidad. Es decir, la ira del mal, del malvado, es decir, el Señor nos está dando la oportunidad para librar a su pueblo de esa gran ira venidera sobre la faz de la tierra. Él puede hacer grandes cosas a favor de nosotros. Es decir, el Señor nos va a librar. El Señor puede hacer grandes obras a favor de su pueblo. Por ejemplo, tenemos cuando el pueblo de Israel estaba con el faraón. Y vimos cómo eh, se llegó la oportunidad de Dios para mostrar su poder milagroso en la liberación de ellos que fueron liberados de Egipto, oiga bien, así igual nosotros ahora, se nos está dando una oportunidad para salir y ser librados y liberados de ese mundo, es decir, el mundo representa a Egipto, al faraón, pero nosotros el Señor nos está hablando a tiempo para ser librados de ese, ese mundo, eso lo puede encontrar en Éxodo 5.12, donde el Señor libertó al pueblo del faraón, así nosotros, el Señor nos quiere libertar del faraón, que es el mundo allá afuera, y el enemigo no quiere que el pueblo se despierte, se levante, los tiene dormidos, porque le conviene que la iglesia aún misma esté dormida, pero que el Señor nos levante, nos despierte, dice, cortará el espíritu de los príncipes tenibles, es a los reyes de la tierra, Jehová quitará, Jehová hará grandes cosas en aquel día de la ira venidera sobre la faz de la tierra. El día del juicio del Señor se acerca. Y no quedará nada en pie, dice su palabra, que no quedará nada en pie en aquel día. Porque el Señor hará justicia a sus escogidos. Y será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que lamentablemente no quisieron reconocer la gracia. Y el perdón de Dios sobre esta tierra. Por eso hoy es el día agradable. Hoy es el día que el Señor nos da la oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuenta con el eterno. ¿Para qué esperar eh, a mañana cuando podemos hacerlo hoy mismo de arreglar? en, en Sofonías, con esto termino, con esto voy terminando ya este estudio de, los, de estos dos salmos, bendito Dios de Israel, en, en Sofonías, 1 18 dice, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el juego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todas las Habitaciones de la tierra, oiga bien, palabra de Dios, como lo leíamos en el Salmo 75 y 76, donde habla el final del, del malo y del impío, y luego en, 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 en sofonía se nos habla en el 2, juicio contra las naciones vecinas, oiga bien, el juicio contra las naciones se vendrá, eh, Sofonía se nos habla y nos proclama el día venidero de la ira de Dios sobre Judá y que no será su, oiga bien, será en el mundo entero el día de la ira que el Señor viene pronto a esta tierra. Por lo cual nosotros debemos dar gracias a Dios y acercarnos confiadamente al trono de la gloria para poder nosotros comprender cada día su fidelidad y su misericordia la cual sabemos que es nueva cada mañana. Y debemos nosotros acercarnos eh, confiadamente y esperar en Dios que Él hará misericordia con nosotros. Por eso debemos allegarnos a Él con un corazón contrito y humillado cada día. Busquemos de la misericordia y del perdón de Dios para que en aquel día el Señor nos libre de, esa, de eso que ha de venir a la tierra y podamos estar a cuenta con nuestro Elohim de Israel. Gracias a Dios porque hemos terminado estos dos salmos correspondientes a este día. Bendito Padre, gracias Señor por tu bendita palabra. Señor, gracias porque estamos aprendiendo. Señor, aquí estamos, como dijo Moisés, quizás no sabemos ni hablar, Padre. Pero estamos haciendo lo que usted quiere que hagamos, Señor, que a través de este medio, a través de estos mensajes, las almas puedan venir, Señor, a tu presencia. Nuestro único anhelo, Padre, es que toques los corazones y, y, y tenga usted misericordia de las almas, Padre, que necesitan de tu gracia, Señor. Padre eterno Dios de Israel usted bien sabe y conoce todo de nosotros Padre aquí estamos ante tu presencia agradecidos por tu bendita palabra Señor, el Maestro eres tú Señor, el que nos enseña, el que nos prepara, el que nos capacita, es usted Padre, porque usted de usted viene la sabiduría, de usted viene el entendimiento Señor, nosotros quizás somos, oh Dios mío, aleluya pero usted nos enseña cada día, Señor, conforme su misericordia, conforme su voluntad, Señor, para que usted cada día, Padre, nos vaya enseñando más de tu gracia y de tu presencia. Señor, bendecimos a cada uno de los que van a escuchar estos audios, Dios mío, que sea de bendición espiritual, Padre, que sea alimento para sus almas, sustento a sus vidas, Padre Dios de Israel, glorifícate, Señor Jesús, de una manera especial, Padre. Ten misericordia, Señor, y levántanos cada día, fortalecenos Padre de una manera especial, bendice Dios amado Padre eterno, gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas más con denuedo. Danos más entendimiento, danos más sabiduría. Abre nuestros odios, oh mi entendimiento, Padre, para poder entender tu palabra, para poder atesorarle en nuestros corazones, Dios de Israel. Bendice tu pueblo, la naciones enteras, entera, Dios de Israel, en tus manos las ponemos. Padre, misericordia tenga usted de todos nosotros, papá. Así como el salmista dijo, ten misericordia de todos nosotros y nosotros clamamos misericordia por todos, Padre, que tu mano poderosa nos alcance y tu gracia esté siempre con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre. El día de mañana, Padre, volvemos con el Salmo 77 y 78 para la gloria y la honra suya, Maestro. Gracias, Padre. Amén y Amén. Gloria a Dios.